0: Customer-Centricity oder auch Kundenorientierung, Kundenzentrierung, hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Business-Buzzword entwickelt. Und das natürlich nicht ohne Grund. Wir alle wissen, wie wichtig ist es ist, KundInnen ins Zentrum zu stellen. Doch wie macht man das nun genau? Mit Mael Roth, Head of Marketing bei Elise, spreche ich heute darüber, wie Customer-Centricity wirklich funktioniert. Mein Name ist Jennifer Lapp, ich bin SEO-Strategist hier bei HubSpot und ich führe euch durch diese Episode vom Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digital Help Desk. Heute zu Gast im Podcast, Mael Roth. Mael ist Head of Marketing bei Elise und hat sich in den letzten Jahren vor allem eins auf die Fahne geschrieben, und zwar Customer Centricity, also zu Deutsch Kundenzentrierung. Herzlich willkommen im Podcast, Mael. Danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, vielen lieben Dank, Jennifer, dass ich heute hier sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich bei HubSpot zu Gast sein darf, und Podcast, den ich auch schon länger höre. An der Stelle nochmal Kudos an alle, die hier mitwirken am Podcast. Ich freue mich sehr, dass, dass es heute klappt mit der Aufnahme.
0: Cool. Vielen lieben Dank. Es werden mit Sicherheit alle Hosts und alle Beteiligten im Podcast gerade ganz rot anlaufen und sich freuen, weil wir uns immer sehr über Feedback freuen. Bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, Customer Experience, Customer Centricity, habe ich mir ja dieses Jahr vorgenommen, das habe ich jetzt, glaube ich, in den letzten paar Folgen schon gesagt, dass ich auch versuchen will, die Gäste außerhalb ihres Kernthemas ein bisschen kennenzulernen und fange immer mit so einer kleinen Eisbrecherfrage an. Und meine Frage an dich ist, was ist eine kleine Sache, die diese Woche für dich ganz besonders oder für dich aufgehellt hat?
1: Ui, äh, ich habe eben noch gefragt, ob es Überraschungsfragen gibt, auf die ich tatsächlich <lacht> nicht vorbereitet. <lacht> eine kleine Sache, die meine Woche aufgehellt hat. Vielleicht, ich sage jetzt mal das schöne Wetter, Oh. Ähm, auch wenn es relativ langweilig klingt, aber es ist tatsächlich doch recht angenehm, nach den vergangenen Wochen Nässe und Kälte so ein bisschen rauszukommen und äh, die Sonne zu genießen und wirklich auch mal äh, da zu sitzen. Das mache ich, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, setze ich mich auch nicht auf gern auf eine Bank und sitze einfach gern da und lasse die Sonne so ins Gesicht scheinen, wenn man dann im Homeoffice sitzt, wenn so man vor Bildschirm, mhm. ist das dann doch ganz angenehmer zu sehen, wie wie schön die warme Welt da draußen sein kann. <lacht>
0: Das stimmt. Das hat aber auch meine Woche ganz besonders gemacht, muss ich zugeben. Auch wenn wir jetzt schon in den ersten zwei Minuten beim Wetter gelandet sind. Aber ich finde das ja toll. Vor allem, ich habe angefangen in den letzten seit seit Februar, dass ich jeden Morgen, weil ich bin ich bin komplett remote, ich stehe jeden Morgen auf, ziehe mich an und gehe einfach eine halbe Stunde spazieren und komme dann wieder und dann geht's los, mache ich meinen Kaffee und dann geht's los mit der Arbeit. Und das hat sich so in den letzten zwei Monaten so für mich eingebrannt. Ich habe ja auch gelernt, dass sich Gewohnheiten erst etablieren, wenn man sie wirklich 60 oder 66 Tage, glaube ich, durchzieht. Da bin ich jetzt schon fast. Ich hoffe, das hält, aber es ist extrem angenehm, weil mir als komplett im Homeoffice die ganze Zeit diese, dieser Arbeitsweg extrem fehlt. Dieser Moment, wenn man mal von also was ganz anderes macht oder so also abschalten kann von der Arbeit und nicht ans Büro denkt und das habe ich jetzt so versucht in den letzten vier fünf Wochen durchzuziehen mal gucken wie lange das noch anhält
1: sehr löblich ich glaube dass ähm, ich habe ja tatsächlich auch vor der Corona Zeit habe ich eine ganze Weile im Homeoffice gearbeitet für eine Münchner Firma damals und da habe ich auch schon ich glaube 2016 gelernt du brauchst tatsächlich diesen diese Art Arbeitsweg wenn du jetzt aufstehst, trinkst direkt einen Kaffee und gehst an den PC, fühlst du dich am Ende des Tages. Das wird jetzt sicherlich der ein oder andere Hörer auch schon äh, gemacht haben, die Erfahrung, aber dann fühlt sich das irgendwie nicht gleich an. Also ob man jetzt, die einen brauchen Kollegen und Interaktion mit den Kollegen, die anderen brauchen das vielleicht weniger. Aber ich glaube, was jeder braucht, ist so eine Art Cut zwischen äh, jetzt mhm. ist Arbeit und jetzt ist Freizeit oder mal rausgehen. Und ich glaube, da braucht man auch Disziplin. Und wie viel hast du gesagt? 66 Tage? Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob es bei mir so lange gedauert hat, aber genau, da muss man einfach so die Disziplin haben, das durchzuziehen. Also morgens und abends.
0: Ja, stimmt. So, da haben wir einen schönen Einstieg gefunden und dich auch und mich ein bisschen besser kennengelernt an alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich, ansonsten habt ihr hoffentlich einfach vorgespult. Meine erste Frage an dich, um ins Thema einzusteigen. Customer Experience als Begriff hat sich ja in den letzten Jahren, oder als Buzzword hat sich in den letzten Jahren ziemlich festgesetzt. Warum, denkst du, ist das so wichtig geworden?
1: Das ist eine sehr allgemeine Frage. Ich glaube, also das ist ja kein Geheimnis, kein Insider-Tipp, dass die Customer Experience eine Rolle spielt. Ich glaube, mm. das äh, wissen alle. Und irgendwie ist das auch relativ logisch. Das klingt sehr logisch für sehr, sehr viele Zuhörer sicherlich. Ich glaube, als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe und ich habe das Thema 2000 Ui, wann war das? Ich mein Master gemacht, habe 2011, glaube ich, 2000, ja, 2011, 2012, so um die Zeit rum, ähm, habe ich mich für dieses Thema interessiert und da ging es aber eher so um Service Design, zum Beispiel bei einem Festival, bei Restaurants oder es war alles eher so offline und dieser Begriff Customer Experience ist dann auch in den Digitalbereich gerutscht. Ich glaube, weil mit zunehmender Komplexität und ähm, unterschiedlichen Kanälen, Metriken, es wird überall gemessen, es werden Departments ins Leben gerufen für unterschiedliche Disziplinen, die das dann spezialisierter machen. Aber so dieser ganzheitliche Blick, der ist halt total schwierig zu erfassen. Mhm. Du musst das irgendwie zusammenfassen, so die Summe aller Erlebnisse, ob sie jetzt offline, online sind, wie auch immer, das dann zusammenzufassen in, in einen Eindruck, sage ich mal. Und ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben alle eine gewisse Neigung einem Unternehmen vielleicht zu vertrauen oder eine Kompetenz zuzusprechen oder verbinden ein Gefühl mit diesem Unternehmen, weil ein Service, weil eine Erfahrung in Verbindung mit einem Produkt zum Beispiel mal schiefgelaufen ist oder nicht schiefgelaufen ist oder gut gelaufen ist, andersrum gesagt. So, also ich glaube, diese, alles was zwischen den Zeilen passiert und ja, die, die Einstellung zum Unternehmen eben prägt, wird von der Customer Experience geprägt. Und es ist halt total schwierig zu fassen. Kann man jetzt natürlich mit verschiedenen Methoden machen, aller NPS und äh, und so weiter und so fort im Moment sehr beliebt. Aber ich glaube, ähm, es ist eine gute Idee, darüber nachzudenken, ja zu überlegen, was passiert so zwischen den Zeilen. Und es ist gar nicht so einfach. Ähm, also ich glaube, jeder merkt, dass es das wichtig geworden ist, weil wir mhm. gerade, wie gesagt, immer mehr haben, was wir messen können, aber so dieses Ganzheitliche zu betrachten. Ich glaube, das ist vielen bewusst geworden, dass man das eben ja unter Customer Experience zusammenfassen muss.
0: Da hast du ja schon ganz viele Bereiche gerade angesprochen, die in diese Customer Experience-Verantwortlichkeit fallen. Wie bist du dazu gekommen, dass du das Ganze auf speziell auf Content ausrichtest?
1: Gute Frage. Also ich habe mir immer gedacht, ich bin eher ein Content- und Kommunikationsmensch. Im Übrigen bin ich damals auch nach meinem Master relativ schnell auf HubSpot gestoßen, weil ich dann im Online-Marketing angefangen habe und wer dann Sachen googelt wie alles, was man nicht selber machen will, so Template, Reporting-Template in meinen Agenturzeiten, da hatte ich eher keine Lust drauf, meine ganzen Excel-Tabellen selber aufzubauen oder das White Paper zu dem ein oder anderen Thema und so weiter und habe relativ schnell gemerkt, ja krass, wenn ich das so flapsig sagen darf, sage ich, ja krass, okay, jedes Mal, wenn ich was google, stoße ich irgendwann, vielleicht nicht jedes Mal, aber irgendwann immer wieder auf HubSpot. Und die Summe meiner Recherchen, die Summe der Erlebnisse, die ich auch hatte, als ich E-Mails bekommen habe, es hat immer irgendwas, ja, so zwischen den Zeilen war immer etwas, was mich an HubSpot erinnert hat. Und ich bin dann sogar, ich weiß es noch, 2000 Datum ist ja letzten Endes egal, aber als ich, als ich in der Agentur gearbeitet habe, haben wir nicht mit HubSpot gearbeitet und ich habe ziemlich oft bin ich zu meinen Chefs gelaufen, obwohl ich die Software nie gesehen hatte, weil ich gesagt habe, Leute, sollen wir uns nicht mal HubSpot angucken, weil irgendwie, ich glaube, das ist cool und wir hatten damals eine andere Software, die ich gehasst habe, weil du sehr viel manuell machen musstest und Excel-Tabellen zusammenklicken und dann hat man verglichen, warum die Klicks in Google Analytics nicht gleich die Anzahl der Leads sind, obwohl die Leute doch drauf geklickt haben und so weiter. Und dann musste ja, egal. Also du hattest quasi ganz viele unterschiedliche Quellen, hast versucht, dir das zusammenzufummeln und das war dann so viel Kleinarbeit, was letzten Endes im Übrigen für die Customer Experience scheißegal war, <lacht>, wenn ich das so sagen darf. Ähm, aber du hast so viele Details gesteckt einfach, weil du nicht eine Plattform hattest. Aber um auf deine Frage einzugehen, ich glaube, Customer Experience überträgt sich nicht nur auf das Erlebnis in dem Moment, wo ich mit dem Produkt in Verbindung äh, bin, also das Produkt nutze, das Produkt erhalte, darauf warte, wenn ich es gekauft habe, sondern auch davor und danach, wenn es um Kommunikation geht. Mhm. Und ich bin jetzt im Bereich B2B-Marketing und da gibt es ganz viele Bereiche, wo die Experience in Verbindung mit der Kommunikation, die geleistet wird von einem Unternehmen, um jetzt, ich sag mal, ein Lead zu gewinnen, wo die eigentlich total schlecht ist. Das wird jetzt vielleicht keine... Auswirkungen sofort haben auf ich kaufe oder ich kaufe nicht oder eine gewisse Aktion, die der Marketer erzeugen will. Aber ich glaube schon, dass das auch eine gewisse Brand-Ausprägung oder die Brand prägt, die auch im B2B eine Rolle spielt. Und in dem Sinne prägt die Customer Experience auch die Brand über Content. Mhm. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, ein Freund von mir, <lacht> der sich vielleicht wieder erkennen wird, wenn er das hier hört, Content ist das Bindeglied zwischen dem Unternehmen und dem Kunden. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Egal, in welcher Phase du bist, du brauchst irgendwas, was das Bindeglied zwischen den beiden Parteien ist. Und meistens ist das Content.
0: Mhm. Du sagst ja in Interviews auch sehr oft, dass die Marken, die richtig gut in Content-Marketing sind, auf die Fragen ihrer Kunden eingehen. Da hast du ja gerade auch dich selbst als schönes Beispiel gegeben. Ich freue mich natürlich, dass du auf HubSpot-Content gestoßen bist. Das war wahrscheinlich hauptsächlich englischsprachiger Content. Damals? Damals, ja. ja, Da gab es
1: da gab's Hotspot auf Deutsch oder Französisch und so weiter noch gar nicht. Genau, das war, das war alles auf Englisch.
0: Was ist denn deiner Meinung nach der beste Weg für Marken herauszufinden, wie sie diese Fragen, die Fragen selbst herauszufinden, aber auch die Fragen zu beantworten?
1: Also der erste Gedanke, der mir dazu einfiel, als ich ich natürlich ein bisschen vorbereitet und ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Das erste, war mir, was mir einfiel, ist das, was viele von uns, glaube ich, alle kennen. Also wenn wir jetzt ähm, über Keyword-Recherche mhm. diskutieren, gucken, was die Leute googeln, was Leute in Verbindung mit gewissen Begriffen googeln, wie die Ausprägung davon ist oder Monitoring betreiben, gucken, was die Leute auf Social Media fragen. Wenn man jetzt englischsprachige Quellen anzapft, sage ich mal, dann stößt man auf relativ schnell auf, ja, guckt auch auf Twitter, was die Leute fragen mit den Suchbegriffen und so weiter. Klingt alles logisch, aber noch viel besser wäre es, die Leute einfach zu fragen. <lacht> Eine Anekdote dazu. Ich habe, als ich mein Master abgeschlossen habe oder ich war gerade dabei, ihn abzuschließen und habe Customer Experience und den Einfluss auf ähm, ein Festival, um es jetzt kurz zu machen, habe ich untersucht und ich habe mir auch wochenlang irgendwie Gedanken gemacht, ja, was die Leute wohl erwarten von so einem Festival, würden sie hinkommen, wenn sie die Band kennen oder nicht und wie viel... Differenzierung hängt jetzt eigentlich am Erlebnis und nicht an, an der eigentlichen Band, die auftritt. Das waren so die Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Hab gegoogelt und ich habe, ich weiß heute noch, wie ich Hunderte von Seiten leider Gottes, ausgedruckt hatte, aber ich <lacht> konnte sie nicht anders lesen. Aber ich habe sie ausgedruckt, so wissenschaftliche Artikel zu dem Thema und so weiter und so fort und habe quasi nur in der Theorie und so, ich sag mal, über den Bildschirm versuchen, das rauszufinden. Mhm. Und dann bin ich auf ein Festival gegangen, wo wir Flyer verteilen durften. Und das war mehr oder weniger die gleiche äh, Zielgruppe hier in Düsseldorf. Und dann habe ich die Leute einfach gefragt. Und ich habe dadurch einfach viel mehr gelernt durch, was jetzt total banal klingt für die mhm. ne? aber Einfach fragen und mit ein paar Leuten aus der Zielgruppe reden, bringt dir manchmal so viel mehr, als versuchen, durch so viele Daten zu gehen, wo du meistens auch nicht sicher bist, ob das jetzt die richtige Zielgruppe gegoogelt hat. Ist das jetzt die richtige Persona, die diese Suchbegriffe googelt oder ist das eigentlich eine ganz andere? Ja, einfach halt mit der mit der richtigen Persona dann mal ins Gespräch gehen. Da findet man sehr, sehr viel mehr raus. Und ich habe dann in einer meiner Stationen hab ich sehr viel mit UX zusammengearbeitet und das hat mich auch nochmal weitergebracht, weil mhm. die eine ganze Menge Methoden haben, die total nah am Kunden sind und halt über qualitative Interviewfragen hinaus qualitative Recherche auch mit Heuristik eben viel arbeiten. Und irgendwie hat mich das mehr inspiriert, als immer nur in Daten zu graben, weil es irgendwie auch ein bisschen, ja, es ist, es ist halt ein bisschen anfassbarer und bringt dich meistens weiter.
0: Da war gerade so viel Information, mein Hirn verarbeitet das gerade alles. Weil <lacht> ich da so als, also mein persönlich, meine Anekdote dazu. Was ich zum Beispiel gerne mache, ist, ich setze mich sehr, sehr gerne mit unserem Service- oder Sales-Team zusammen oder auch Support und shadowe die einfach in ihren Unterhaltungen mit, mhm. mit Kunden, um da halt herauszufinden, wie wird unser Produkt benutzt und welche Fragen kommen auf. Und das ist natürlich nicht ganz so interaktiv, aber ich bin da auch als introvertierter SEO nicht der, der sich so <lacht> hinsetzt und alle Leute gleich befragt. Aber ich finde es sehr interessant, sich mit dem UX-Team da genauer zu unterhalten und zu fragen, welche Methoden die anwenden. Wie kann ich mir die Anwendung da vorstellen, wenn du jetzt sagst, für dein Marketing, wie kannst du da Schlüsse daraus ziehen?
1: Du meinst speziell in Verbindung mit UXern oder, oder ja, allgemein?
0: Ja, mit UXern.
1: Boah, das jetzt so konkret fassbar zu machen. Also ich glaube, das ist eher, wenn man auch UXer sagt, das ist jetzt eine Profession, die relativ jung ist und ich glaube, verschiedene mhm. UXer haben verschiedene Backgrounds auf Neudeutsch. Ähm, der eine war vorher Designer, der andere hat Webseiten gebaut, fand es aber spannender, irgendwie sich auf den Nutzer zu fokussieren. Der andere schimpft sich schon immer Customer Experience irgendwas. <lacht> also die kommen ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ein bisschen wie Marketingmensch, und Marketingmensch äh, kann ja auch irgendwie alles sein. Ja. Als Marketer dürfen wir sowas sagen, oder Jennifer? Ja. Ähm, <lacht> also es gibt so ganz verschiedene Ausprägungen und ich glaube, das Wichtigste sind so gewisse Grundprinzipien, die ein UXer hat, zuerst an den Nutzer denken und an das Nutzererlebnis, vor das zu stellen, was vielleicht die Person im Unternehmen haben will. Also als Beispiel, irgendjemand wird daran gemessen, wie viele Leads er generiert. Das ist jetzt sehr flach als Beispiel, aber tatsächlich ist mir mehrmals über den Weg gelaufen. Man wird daran gemessen, wie viele Leads man generiert und vielleicht im schlimmsten Fall kriegt man sogar einen Bonus basierend auf irgendwelche Lead-Zahlen. Mm -hmm. erreichen er oder die Erreichung gewisser Liedzahlen. Das führt dazu, dass du natürlich als Angestellter oder ob es ein Freelancer ist oder wer auch immer, der daran gemessen wird, der wird natürlich alles dafür tun, dass er seine Zahlen erreicht, im schlimmsten Fall nur um seinen Bonus zu kriegen. Und dann geht es nicht mehr um die Sache, sondern, und das ist ganz natürlich, wür würden wir wahrscheinlich genauso machen. Am Ende willst du wahrscheinlich deinen Bonus am Ende des Monats. Und dann machst du Sachen, nicht, weil sie gut für den Kunden sind oder weil du denkst, du hast einen Weg gefunden, einen guten, sinnvollen, nützlichen Content an den Mann zu bringen und wendest dafür verschiedene Taktiken an, sondern du fängst an, das quasi von hinten aufzurollen und dann entstehen so, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Begriff auf Deutsch gut wäre so shady tactics, also so mhm. ein bisschen hintenrum, ja. Aller Pop-Ups zum Beispiel. Kennt, glaube ich, jeder, du kommst auf eine Seite, du hast die Seite vorher noch nie gesehen und kriegst direkt ein Pop-up ins Gesicht, ob mhm. du denn den Newsletter abonnieren willst. So, und da denke ich halt, warum, das kann man mit gewissen Tools, die man da verwendet, durchaus einstellen. Warum lässt du den Leuten nicht 10 Sekunden, 15 Sekunden Zeit, um den Artikel zu lesen, auf den sie stoßen? Und dann meinetwegen Pop-up. Oder sogar besser, Pop-up, aber nicht. Kein Pop-Up, was den ganzen Bildschirm verdeckt, sondern, da bin ich ein Freund von, ein Pop-Up, was so unten links oder unten rechts einfliegt oder irgendwie oben kleben bleibt. Ja, vielleicht nervt das den einen oder anderen auch, aber es hindert die Person nicht daran, das zu tun, was sie auf dieser Seite eigentlich tun will und ja, kann ihn dann vielleicht auch wegklicken. Also ich glaube, es gibt immer so einen Kompromiss, den man finden muss und ähm, dafür musst du aber immer an die Nutzererfahrung denken. Also was will der Nutzer hier eigentlich erreichen und über welchen Kontext kommt er? Und das sind so Sachen... Das ist einfach die Denkweise, die ich bei UXern eigentlich ja cool fand, weil du hast erstmal ein Projekt und musst das umsetzen und setzt im Zweifel das Falsche um. Der UXer geht immer über die Nutzerperspektive als erstes.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr wertvoller Rat, den wir hier auch allen mitgeben können. Du hast ja jetzt schon einige Herausforderungen mit angesprochen, aber ich will es trotzdem nochmal fragen. Und zwar, was ist denn aus deiner Sicht die größte Herausforderung, vor der Marken stehen oder die sie überwinden müssen, wenn es um Customer-Centric Content oder Customer Experience geht?
1: Ja, wie eben schon erwähnt, ich glaube, eine Herausforderung ist so, dass den goldenen Weg, den mittleren Weg zu finden zwischen oder den besten Kompromiss zu finden zwischen Customer-Centric und dem, was das Unternehmen oder ja, die Person <lacht> in manchen Fällen erreichen muss. Also wie eben mit den Pop-up-Formularen zum Beispiel erwähnt, es gibt mhm. immer einen gewissen Kompromiss. Ja, es gibt dann immer wieder Leute vielleicht, die sagen, ja, but it works, ja. <lacht> also, ja, Pop-Up ist mir egal, ich habe eine Conversion-Rate von 5%, also mache ich das weiter. Oder du sagst, ja, ich kann das vielleicht anders erreichen, vielleicht konvertiere ich ein paar weniger, weil die das Ding einfach wegklicken können. Mir ist es aber wichtiger, dass die User-Experience nicht ganz in die Tonne rutscht, als da meine Zahlen zu erreichen. Das ist, glaube ich, so, das auch mal zu formulieren, mündet vielleicht in, in ja, Guidelines klingt wieder so restriktiv, aber Vielleicht kann man intern als Unternehmer überlegen, was ist so ein Manifest, was man in Sachen Experience, was möchte man da erreichen und was ist noch was ist noch okay und was ist nicht okay. Also möchte ich, da lässt sich auch viel mit Sales erarbeiten. Sales, Mitarbeiter denken ja oft, sie brauchen immer direkt beim Erstkontakt auch die Telefonnummer. Und wenn man dann eben erklärt, inwiefern das die Experience einfach schlechter macht und im Zweifel einfach dazu führt, dass die Leute weggehen und sich dein Zeugs überhaupt nicht angucken, dann findet man immer einen Kompromiss, okay, dann lass uns über sowas gehen wie progressiv. Wir haben jetzt einfach die Geduld, dass die Leute über mehrere Touchpoints, das ist dann unsere Aufgabe als Unternehmen, dass sie nochmal wiederkommen und vielleicht noch ein Formular das nächste Mal ausfüllen und nicht eben beim ersten Mal irgendwie nur, um deine Produktbroschüre zu lesen, gleich 14 Felder ausfüllen müssen. Ich glaube, da muss man als Marketer eben auch ja die Arbeit auf sich nehmen, statt immer zu versuchen, so viel wie möglich, so schnell wie möglich rauszuquetschen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, vor allem in Unternehmen, wo sehr genau, nach sehr genauen Kennzahlen die Performance einzelner Silos gemessen wird. Also Silos klingt immer so negativ, aber Professionen oder Expertisen. Ich glaube, das ist wichtig, da zu überlegen. Und das ist wirklich ein Punkt, der, der mir sehr, sehr wichtig ist. Wie messe ich die Performance einzelner Apartments und einzelner Abteilungen einzelner Mitarbeiter und sorgt mhm. das nicht eher für konträre Effekte, als jetzt äh, am Ende des Jahres, mich zu beschweren, warum unsere Experience denn so schlecht ist, sollte ich mir vielleicht jeden Tag überlegen, ich vielleicht die falschen Impulse setze, warum entscheidet sich jemand zu den Shady Tactics und nicht zu dem, was eigentlich besser wäre für die Nutzer.
0: Mhm. Wie, wie macht ihr das bei euch?
1: Wir sind noch im Aufbau. <lacht> Wir müssen sehr, sehr viel aufbauen. Also bei Elise führen wir tatsächlich sogar gerade HubSpot ein. Ach, schön. Ähm, und das ist halt eine, eine Aufbauarbeit, die man machen muss, ja, über so Dirty Work wie Formulare ersetzen. Ähm, du gehst erstmal über einen Basic-Stand und bildest das ab, was es vielleicht auch schon vorher gab und danach schaust du, wie kann ich das so aufbauen, dass wir die Experience erreichen, die wir eigentlich bieten wollen. Also Jetzt sich bei uns ein paar Sachen anzugucken, wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass man denkt, oh, der Mael, der macht das super, weil wir noch im Aufbau sind. Ich glaube, das ist aber auch ein gewisser Weg, den man da gehen muss, wo man Schritt für Schritt auch verschiedene Stakeholder dazu abholt. Und letzten Endes auch, du musst ja ein bisschen ein bisschen educaten auf Neudeutsch intern, dass, dass du sehr vieles nicht immer auf den direktesten Wegen erreichst im Marketing, gerade in unserer Zeit, Multi-Channel, Multichannel, Omnichannel und, und so weiter und so fort. Und da muss man so ein bisschen ja intern aufklären und, und ähm, sagen, wie, wie wir eigentlich Entscheidungen treffen, weil komischerweise, wenn wir im Unternehmen sitzen, denken wir immer, die Leute stoßen auf die Seite, finden das super cool und rufen sofort an. Und in Wahrheit gibt es ja über zehn Touchpoints höchstwahrscheinlich in B2B Umfeldern und es, es liegt an dir als Marketer, dir halt sinnvoll zu orchestrieren und zu bespielen, damit die Leute irgendwann so weit sind, dass sie mit Sales sprechen können. Ich glaube, das ist, also viel von dem, was was Marketing tun muss, ist auch äh, intern darüber kommunizieren.
0: Du hast jetzt immer viel vom B2B gesprochen, wie das Ganze abläuft. Wo siehst du die Unterschiede in dem Feld Content, ich sag jetzt Customer Content Experience oder Customer-Centric Content in B2B versus B2C?
1: Ich glaube, also ich habe jetzt natürlich am meisten Erfahrungen in B2B gesammelt, hatte auch ein paar B2C-Erfahrungen, aber ehrlich gesagt, da will ich vielleicht gar nicht zu sehr jemandem oder etwas Falsches vielleicht im Zweifel sagen, aber mein Gedanke dazu wäre und auch meine Erfahrungen ist eher, dass im B2C-Content oft für transaktionale Zwecke genutzt wird. Also so ein bisschen wie wie ein Angler fischen geht. ja, <lacht> nutzt ein bisschen Content, um den Fisch zu angeln. Es gibt es da zum Beispiel Curved. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Oh Gott, gibt es die immer noch? Das war mal so ein, oder vielleicht gibt es die noch, von E-Plus ein Portal oder O2 vielleicht mittlerweile, ähm, die quasi mit äh, Content, Tech-Content, Nutzer angelockt haben, organischen Traffic generiert haben und dadurch halt Verträge abschließen. Also du hast... Vor allem, weil es eine eigene Marke ist. Als Publisher hast du gar keinen Abstrahleffekt auf die Marke. Wie es jetzt zum Beispiel, ich glaube, Saturn hat eine ganze Weile so gemacht und macht es vielleicht immer noch so, verfolge ich jetzt nicht so nah, dass die ein Saturn-Magazin rausbringen, sowohl Print mhm. als auch digital. Und da ist der Effekt, ja, du kannst vielleicht ein paar Anzeigen finden oder kannst den Vertrag jetzt bei Saturn abschließen. Aber der primäre Effekt ist halt Sichtbarkeit für die Marke zu generieren und eine Verbindung zu gewissen Themen zu schaffen. Und bei Curved war das eher transaktional. Mhm. Ähm, und ich glaube, tendenziell so bei B2C-Content, was ich jetzt immer sehe, oder Springlane ist auch ein gutes Beispiel, die machen super, super, Content, aber das Ziel ist dann am Ende doch relativ ja, transaktional, wo du halt im B2B mit der Herausforderung kämpfst, dass du sehr viele unterschiedliche Stakeholder hast. Ähm, die Buying-Cycles sind meistens länger, das heißt, du arbeitest auch sehr viel zwischen den Zeilen. Die Sales-Mitarbeiter spielen eine, eine sehr, sehr wertvolle Rolle, dass sie da mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt sprechen und da vielleicht nochmal auf den Content hinweisen ähm, und das kannst du nicht alles tracken oder, oder irgendwie linear oder halbwegs linear darstellen. Also ich glaube, also es ist unfassbar komplexer im B2B mhm. mit Content zu arbeiten. Ich finde es persönlich sehr viel spannender, weil du sehr viel mehr über Thought ähm, Leadership oder Kompetenzführerschaft gehst, um die Marke zu beeinflussen. Und bei B2C habe ich jetzt den Eindruck, ist das oft sehr transaktional, was was mit Content Macht das Sinn? Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt ja auch, glaube ich, darauf keine falsche Antwort, um deine Sorgen von zu nehmen. Nee, um ich sehe es ja viel einfach in der um an den, an den Kunden beim B2B und B2C zu denken. Es ist ja im Grunde derselbe Kunde, nur dass du, wie du schon gesagt hast, sehr viel mehr Leute mit überzeugen musst von deinem, im Normalfall im B2B, vom, das, das ganze Buying-Center ist ja ganz anders aufgestellt, weil im, ja. beim, bei B2C im Idealfall sind das vielleicht zwei Klicks und dann habe ich es gekauft, weil ich PayPal-Checkout aktiviert habe oder sowas. Also. Ja. Das, sind, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
1: Es gibt auch in B2C Multi-Stakeholder-Journeys bestimmt, ne? Wenn je teurer es wird, desto mehr ja. wird der Partner oder das Kind herangezogen, da zum Beispiel. Es gibt ja, glaube ich, auch, ich weiß jetzt nicht, ob das hundertprozentig stimmt, aber es gibt auch, ja, Leute, sage ich mal, sehr allgemein, weil ich tatsächlich nicht mehr weiß, wo es herkommt, die sagen, dass gewisse Anzeigen eher auf Kinder abzielen, obwohl das Kind es natürlich nicht kauft, aber das Kind beeinflusst die Entscheidung der Eltern. Viel mehr als, äh, als die Eltern. Ne? Also ich glaube, da, da ist auch was dran.
0: Na klar, da sind wir doch auch bei den, bei den Jammerschlangen an der Kasse. Das ist doch auch, ja, genau. die, die, die Süßigkeiten im Kassenbereich sind nicht für die Eltern da, sondern weil jeder Verkäufer weiß, dass ein quengelndes Kind irgendwo dabei ist. Und
1: ja, die sind wahrscheinlich eher auf Augenhöhe des Kindes und nicht der Eltern.
0: Ja. Das ist gleich das Nächste. ne? Das ist meistens ja so eine so eine etwas längere Zeile. Entweder ist die über dem Band, wo Sachen draufgelegt werden, wo das Kind das aus dem Einkaufswagen direkt sehen kann. Oder die sind direkt vor der Kasse, wo dann natürlich im ersten Fall das Kind beeinflusst wird, die Eltern zu beeinflussen quasi.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ich habe das auch mal mit ähm, Müsli-Verpackungen gelesen in den USA. Dass, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht, aber dass der, es gibt so einen Tiger, wo sind die auf irgendeiner Kelloggs packung glaube ich, drauf, ohne hier Werbung mhm. machen zu wollen. Die gucken nach unten, weil das Kind sich dann angesprochen fühlt und nicht nach oben oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt. Ich kann mir schon also vorstellen, ich, dass da was dran ist.
0: Ich glaube dir das einfach. Ich finde das, find das ein super Fun-Fact. Der hat sich auch sofort eingebrannt bei mir. Ich nehme den jetzt einfach. Gleich googeln. <lacht> machen wir im Nachgang dann nochmal. Ja, genau. Ich, ich wollte eigentlich nur fragen, wir haben ja, wir sind jetzt gerade kurz ein bisschen vom Thema abgekommen, aber es ist auch okay, Gibt es dann eine Marke, von der du sagst, die kann das wirklich ganz besonders gut?
1: Die kann was ganz besonders gut? Content?
0: Customer-centric Content quasi. Äh,
1: ja, wie gesagt, ich, ich bin schon ein großer Fan von HubSpot. Ich weiß jetzt nicht, wie frei ich reden darf, weil ich im HubSpot-Podcast bin. Ähm, aber ich tue es einfach mal <lacht> am Anfang, als ich eher mit dem amerikanischen Content in Kontakt gekommen bin. Ähm, das ist natürlich super, soweit, ähm, wenn, wenn du sehr weit kommst, mit dem, was angeboten wird und dann auch noch eine konkrete Hilfe kriegst. Also ich glaube, sehr, sehr viele Unternehmen machen das zum Beispiel, was HubSpot schon lange macht, mit Templates. Also es gibt so viele, oder Templates oder Workbooks zum Beispiel, gerade im Marketingbereich könnten so viele Agenturen, ich glaube mittlerweile wird das auch öfter gemacht, aber könnten so viele Agenturen oder generell auch Technologieanbieter so viel Nützliches an die Hand geben, was über ein Whitepaper, ein Use Case oder etwas relativ trockenes hinausgeht. Und das hat HubSpot schon recht früh gemacht. Und ich glaube, weil man sich halt schon sehr früh mit Persona und was machen die wirklich im Alltag eben auseinandergesetzt haben. Und dabei äh, kommt man halt auf andere Formate wie, wie Templates. Wie gesagt, ich bin großer Fan von Templates, weil es äh, der Person, die es sich runterlädt, dann auch im, im Zweifel sehr, sehr viel Zeit spart. Mhm. Deswegen, das finde ich bei HubSpot, fand ich bei HubSpot schon sehr früh. Super, was dann ein bisschen anstrengender war, war, dass man ja gewisse E-Mail-Abfolgen oder Calls äh, dann relativ schnell gekriegt hat. Und äh, was ja auch gut ist bei Sales-Leuten, ist, dass sie hartnäckig sind, nur manchmal, <lacht> ich glaube, das kennt jeder. Aber tatsächlich habe ich in letzter Zeit, gut, jetzt bin ich halt auch hubspot kunde oder Elise ist hubspot kunde aber in letzter Zeit äh, war das bei Hubspot tatsächlich auch nicht so. Ich glaube, da gibt es ganz andere äh, Wege und Methoden, wie man dann mit diesen äh, Kontakten umgeht. Ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist Intercom. Da fand ich zum Beispiel sehr mutig. Intercom, die machen so ein Messaging-System, mhm. was unten rechts so aufploppt, das kennt der ein oder andere sicherlich. Und dann kann ich mit einem Mitarbeiter chatten oder ähnliches. Und die haben sehr, sehr früh den Mut gehabt, alles einfach zu ungaten, was die haben, weil die gesagt haben: Oho. Wenn wir Demand Generation betreiben wollen, macht es keinen Sinn, unseren Content hinter Formulare zu stecken, nur weil wir ein paar Kontaktdaten haben wollen. Sondern wir gehen jetzt einfach mal mit der mutigen These nach draußen und setzen es um, dass wir alles, was wir an Kompetenz und an Content da raustragen wollen und können, wird einfach zur Verfügung gestellt und wir glauben, dass dadurch sich mehr Leute bei uns melden. Und das finde ich sehr Customer-Centric. Ja, mhm. da bedarf es aber sehr viel Mut. Oder ein weiteres Beispiel ist, wenn wir jetzt über das Thema, da haben wir jetzt heute nicht drüber gesprochen, aber auch spannend, das Thema Product-Led-Growth. Also wie kann ich über, ich glaube, Hubspot macht das sogar auch, also wie komme ich über das Produkt- Product-Led-Growth, Content-Marketing, wie kann ich Content so einsetzen, dass ich relativ schnell aufs Produkt komme, in das mhm. Produkt rutsche mit einer kostenlosen Version und werde dann von da an, ja meine Nutzung wird dann ausgeweitet, indem ich educated werde, mehr und mehr Content an die Hand kriege und so weiter und so fort. Und Ahrefs, weiß nicht, du kennst die sicherlich.
0: Mhm.
1: Genau, Ahrefs, ich finde das super, wie die das machen, weil die haben einen sehr, sehr lesenswerten Blog äh, mit ganz konkreten Sachen drin und streuen immer wieder äh, Screenshots vom Produkt ein und mhm. helfen dabei. Also es ist nicht nur, ich unterscheide immer gern zwischen Werbung und nützlichem Content, wenn ich sage, Werbung ist, ich sage etwas und wenn du das lösen willst, das Problem, dann musst du etwas kaufen oder irgendetwas tun, was du, ja, was eine gewisse Hürde darstellt. Und bei Altrefs mhm. machen die es so, dass die dich dabei educaten, dir Beispiele im Produkt zeigen. Und es gibt auch eine kostenlose Version, mhm. aber du ziehst auch einen Nutzen aus dem Content, ohne dass du eine Aktion, also ohne dass es, dass es werblich sein muss, ohne dass du eine Aktion jetzt machen musst. Und dieser intrinsische Wert, sage ich mal, eines Contents auf Norddeutsch oder eines äh, gewissen Inhalts, eines Content-Pieces, das kann man eigentlich ganz gut so als Regel nehmen, wenn man selber auch an Content arbeitet. So kann die Person gerade aus diesem Stück, ohne etwas Weiteres zu tun, aus diesem Content, kann er da was draus ziehen oder nicht? Und wenn die Antwort Nein ist, dann vielleicht zurückgehen und versuchen, das ein bisschen nützlicher zu gestalten. Und das macht Ahrefs, finde ich, ganz gut, wenn wir so mhm. über Product-Let-Growth, Content-Marketing...
0: Was ich, auch, ich lese den Blog auch total gerne, muss ich sagen. Ja. Und da ist auch ziemlich häufig auch immer eine Lösung bei, wie man das ohne das Produkt machen könnte. Genau, ja. Das ist natürlich sehr viel aufwendiger, aber es wird trotzdem mit angesprochen, dass man eventuell das Ganze über, weiß ich, Google-Sheet und hier sich das daraus ziehen und darüber kopieren und dann da nochmal einen Crawl machen. Das ähm, ist natürlich sehr viel aufwendiger als das, was einfach mit dem Produkt beschrieben wurde, aber ich finde es sehr hilfreich. ich bin auch Ahrefs. Aber du könntest.
1: Ja, ich könnte, wenn
0: ich, wenn ich wollte und wenn ich wirklich die Zeit hätte, aber dann investiere ich tatsächlich lieber mein Geld in das Produkt, als meine Zeit darin, in, weiß ich, acht Stunden dieses eine Sheet aufzusetzen, was ich in zwei Klicks übers Tool bekommen könnte. Also.
1: Das stimmt, aber der Unterschied ist ja, dass es dann deine Entscheidung ist und die habe ja. ich überzeugt, weil du gehst dann dahin. Umgekehrt wäre es ja dann, das Ganze zu gaten und sagen, und oh, das kannst du alles super umsetzen, du musst nur hier klicken und Kreditkarte eingeben. So, das wäre halt was total anderes.
0: Ja, Ja, das stimmt. Ähm, du hast gerade noch Intercom als Beispiel gesagt. Ich finde das wirklich sehr mutig, daher halt zu sagen, man nimmt alle seine E-Books, Templates und was sie nicht alles haben und packt die vor die Form quasi. Hast du da irgendwelche Hintergründe, ob das funktioniert hat? Das würde mich unglaublich interessieren.
1: Es gibt einen Artikel da draußen, wo die das auch erklären, warum die das gemacht haben und äh, ich glaube, da gehen die auch ein bisschen auf die Antworten ein. Also ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, zumindest war so der Gedankengang, also man verknüpft ja auf Demand-Gen mit so viel Leads wie möglich generieren, mhm. da er ich dann mal E-Mails zu. Aber eigentlich ist Demand-Gen ja, das Gegenteil. Also <lacht> dafür sorgen, dass Leute mhm. zu dir kommen und eine Demo haben wollen. Mhm. Und das kriegst du vielleicht besser hin, wenn du alles angetest und die Leute Self-Education machen lässt, soweit sie es können und wollen und dann zu dir kommen mit qualifizierten Anfragen. Und Ich glaube, das beschreiben die ganz gut. Vielleicht können wir das mal raussuchen und in die in die Shownotes stellen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dazu gab es aber auf jeden Fall einen, einen relativ langen Artikel und ich glaube sogar vom CEO eine Erklärung. Und ich fand das, ich weiß nicht, vor ein oder zwei Jahren habe ich das jetzt gelesen, in dem Moment, wo, jetzt, wo wir das hier aufnehmen. Ich fand mhm. das damals recht inspirierend. Ich hoffe, wir finden das wieder.
0: Ja, also wenn wir es finden, dann findet ihr an, an den Hörern quasi gerade das Ganze in den Shownotes. Ich finde, das bringt mich vor aus dem Konzept. Ich finde das mega spannend, weil bei HubSpot sind wir ja natürlich sehr ans Formular gebunden und an Leads. Und Produkt-Signups gemessen, muss man dazu sagen. Aber ich fand die Idee, den Content frei zu machen, immer sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall. Also weil, Einfach, weil mich das persönlich auch so, also mich nervt das. In, in Deutschland ist halt so, wir wollen halt nicht unsere Daten für alles angeben. Das ist einfach so. Das sind andere Regionen anders, aber...
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es Untersuchungen dazu gibt, aber ich würde, da wären wir vielleicht zu zweit, würde darauf wetten, dass zum Beispiel Absprungraten auf Landingpages, die genau gleich aussehen, in, in Deutschland höher sind als in den USA. Also die Hürde, da seine Daten ja. einzutragen, ist nochmal um einiges höher. Ähm, und vieles.
0: Ja, kann, kann ich dir so sagen, dass das so ist, weil wir genau die gleichen Landingpages in, in den Ach. USA haben wie in, in Deutschland. Und die Absprungrate in Deutschland, wenn die Form sichtbar ist, sehr viel höher ist als in den USA. Also ich kann jetzt hier keine konkreten Zahlen nennen, aber kann ich dir aus Erfahrung sagen, dass bei den Sachen, die wir lokalisiert haben, das durchaus der Fall ist, dass die, das Publikum das anders aufnimmt.
1: Da haben wir doch schon mal ein, ein Insight von HubSpot. Nice. <lacht> ja,
0: wir teilen halt auch Wissen. Ich meine, der Podcast ist auch nicht gegetet. Also, genau. <lacht> Zum Abschluss, wir sind ja schon äh, jetzt die erste Spaziergängerrunde quasi durch. Gibt es gerade was, was du unserem Publikum empfiehlst, was du gerade liest oder Siehst siehst, was du unbedingt weitergeben möchtest? Äh,
1: gerne. Ich lese gerade, das ist vor allem jetzt Software-Marketing, ähm, weil wir auch eine, eine Software-Bude sind, sage ich mal, aber ich finde es gerade hochspannend. Das habe ich tatsächlich beim Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast gehört, das Buch Play Bigger. Okay. Ähm, da geht es um Category-Design. Also wir haben zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel Salesforce, wie hat Salesforce das damals gemacht mit einem gewissen playbook das Thema Software neu zu framen, weil Software war ja damals CD-Rom kaufen, wer sich an Windows erinnert, kennt das noch, CD-ROM-Kaufen, einschmeißen, dann hast du das Ding für zehn Jahre oder oder du hast es nicht gekauft, aber das habe ich nie gesagt. Und damals war es einfach so, dass das alles so lokal drauf gespielt wurde und Salesforce Jetzt will ich daran nicht gemessen werden, ob das jetzt hundertprozentig stimmt, aber es war eine der ersten Unternehmen, ich will jetzt nicht die, das erste Unternehmen sagen, eine der ersten Unternehmen, die das ganze Thema auf Software as a Service ziehen wollten mhm. und haben dann quasi diese Kategorie designt oder diese Kategorie erschaffen mit einem gewissen Playbook und vieles, wenn man das jetzt hört oder liest, das Buch, ich höre das sehr gerne, weil ich nicht den ganzen Tag auf dem Bildschirm gucken will. Es mhm. gibt es dann auch in Audiobuchformat. Das ist sehr interessant, weil das nochmal ja, ich glaube, inspirierend sein kann, da so einen Blickwinkel drauf zu werfen. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend, dass jedes Unternehmen, was jetzt nicht zwingt, was Neues macht, versucht, einen neuen Begriff auf etwas zu klatschen. Man muss nicht wie eine Kategorie für alles erfinden, aber wenn es dann tatsächlich neu ist, wie die Firma, wo ich jetzt gerade bin, dann ist das ja für mich fast schon die Königsdisziplin des Marketings, so als Herausforderung zumindest. Und das mhm. finde ich gerade super spannend. Also Play Bigger, How Something Something. Es gibt einen Subtitel dazu. <lacht> Der fällt mir aber nicht mehr ein. Play Bigger können wir vielleicht auch verlinken.
0: Ja, verlinken wir auf jeden Fall in den Show in den Shownotes. Ich danke dir auf Dann habe ich vielleicht noch eine, ja, eine Empfehlung. Ja, noch mehr.
1: <lacht> ist, äh, weil mir die sehr gut gefällt und das ein, ein Landsmann ist, Everyone Hates Marketers von Grenier. Okay. Okay. Der hat auch einen, einen sehr interessanten, war ehemals bei Hotjar, auch einem, äh, auch einem Tool, und hat immer sehr interessante Perspektiven und Gäste. Und der Titel sagt eigentlich schon alles aus, so Everyone Hates Marketers. finde Ich uns find Marketer cool und es ist einfach äh, spannend. Ich finde ihn cool.
0: Okay, den muss ich mir auf jeden Fall mit auf die Liste setzen. Und der kommt auch in die Show Notes. ist ein sehr cooler Titel auf jeden Fall. <lacht> ja, hast du noch irgendwas, was wir unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben können?
1: Äh, nein, ich hoffe, äh, ich habe halbwegs interessante Sachen gesagt. Nein, aber im Ernst, <lacht> hat mich sehr gefreut, äh, mir hat Spaß gemacht, über diese Themen jetzt so ein bisschen nachzudenken und mit dir darüber zu sprechen. Ich sehe es für mich als als Meilenstein meiner 30er an, beim Hopspot-Podcast <lacht> eingeladen gewesen zu sein. Ja, aber im Ernst, äh, mir hat Spaß gemacht, vielen Dank. Und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere, sei es nur durch meine Buchempfehlung, was mitnehmen konnte.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für dein ganzes Wissen. Ich bin überzeugt davon, dass wir alle was mitgenommen haben heute. Genau, ich kann dir einfach nur ein großes Danke geben. Zum einen natürlich für das große Lob, was du ganz am Anfang schon ausgesprochen hast. Wir alle bei Habsport freuen uns sehr, wenn unser Content gut ankommt und wenn er so häufig in so einer Folge zitiert wird, als schönes Beispiel. Das freut uns natürlich aber spornt uns auch an, dass das so bleibt. Also das ist natürlich äh, ein ganz großer Punkt für uns auf der Liste. Ich danke dir auf jeden Fall sehr viel, sehr stark und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag, morgen, je nachdem, wann ihr wann hier auch alle zuhören, diese Folge. Und wir verabschieden uns für heute.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und liebe Grüße an, an alle, die mir hier ein bisschen zugehört haben. <lacht> Bis bald.
0: Danke, ciao. Spot. Wachstum mit System.